0: 欢迎收听用心理英文 Mind My English with Champagne。牛年到了，你在新的一年有什么新目标吗？在接下来这一年，你想养成什么新的习惯？在这一集里面，我会分享帮助我养成习惯的心态。那或许你也可以用它来培养任何你想要的习惯。Reinvent Your Life 是讨论要怎么培养正向心态、主动经营人生的系列节目。我会带你一步一步了解、接纳自己，透过想法跟情绪去让你实际采取行动，打造你想过的生活。Hello Hello， 我是宣佩，这是第五集了。那虽然只是第五集，可是用虚岁来算的话，我的节目也已经两岁了吧？真是可喜可贺啊！说到虚岁，其实我没什么在用啊，只是每次。以前在台湾过年的时候，大年初一都会去几间寺庙里面走一走，安太岁。每次看到自己生肖后面挂号的那个年龄，都会吓一大跳，想说我怎么可能会是这个年纪呢？但是即使现在我已经没有很期待自己的年龄又一岁一岁的加上去，好像已经到了以前小时候觉得很老的年纪。但是我还是蛮喜欢过新年的。我就是很喜欢这种，好像在一年快过去或是刚开始的时候，可以回顾自己过去一年的经历跟成长，然后面对新的一年的感觉，就好像不管过去有什么不满意的事，我都可以重新翻开人生新的一页哦。所以每一年我其实会过三次新年：国历一月一号的新年、农历的新年，还有我自己的生日。在这三个时候，我都会当做是一年的新的开始。那在小的时候，我常常就会期许自己可以有新年新气象啊，然后在新年做出一点不同的事。可是结果通常都没有那么美好啊，因为毕竟日子是连续在过的嘛，又不可能过了哪个时间点，隔天就突然变成另一个人。所以，我以前常常在新年刚开始的时候奋发去做一些改变，但这些事情都没有办法延续。可能不到两个礼拜，我就又开始照着以前旧的习惯在过日子哦，还是一样把事情拖到最后一刻才开始做，然后还是一样没有很长运动，然后常常把下班有空的时间都用在上网追剧或者是划手机。那买了很多书，可是一年去看不完一两本，或者是常常到半夜才睡啊，然后作息乱七八糟。可能是因为这样，渐渐的我就觉得。我的这些 New Year resolutions 根本就不会达成啊，也开始越来越少替自己的新年定什么目标，可能是觉得没有期待就没有伤害吧，然后也会在心里告诉自己说啊，随便啦，反正我本来就是一个没有 discipline、没有决心毅力的人啊。可是要养成习惯，靠的真的只是所谓的纪律、决心或是意志力吗？我同意，养成习惯一定是需要一些自制力跟意志力，但是其实还有更多技巧可以帮助我们养成习惯。市面上有很多在讲要怎么养成习惯的书哦，其中一个常被提到的技巧是，你必须要把一个很大的目标拆解成很多个不太需要费力就能够达成的小习惯。譬如说，如果你希望自己英文能讲得更好，那你就要先有一个。固定练习英文的习惯吧。那比起一开始很有雄心壮志的想说，我一天要练习两个小时，一天练习二十分钟，其实会更容易达成。甚至你一天先练习五分钟就好了，因为一天练五分钟又会比一天练二十分钟容易达成。那你在养成每天练习五分钟英文的好习惯之后，你容易会对自己产生信心，开始相信说，哦，我是有这个能力可以培养练习英文的习惯的。那这种自信就会对你培养新的习惯有正向的回馈，让你更容易维持这个习惯。相反的，如果你一开始就设定说你一天要念两个小时的英文，一口气跨那么大一步，当然是非常困难。你很容易会在一两天之后，或者是一两个礼拜之后就失败了，反而又会再度加深自己的无力感哦、喔。那另一个在书上常常提到的技巧是。你可以很明确的限定你要在某一个时间做某一件事，而且也在身边制造一些提示，提醒自己要执行这个习惯。譬如说，如果你想要每天早上起床就喝三百 CC 的水，那你可以在前一天晚上就放一杯三百 CC 的水在床头，隔天一看到就可以喝。或者是如果你想要一个礼拜运动一次，你可以很明确的设定自己就是要在。星期四的下班之后去运动，这会比你自己凭感觉之后随性早一天有空的时候去运动更容易成功哦。而且，如果你想要增加提示的话，你可以在星期三晚上就先准备好运动要穿的衣服，礼拜四早上的时候就直接带着运动服出门，在下班之后直接到健身房，或者是在下班之后把车停好，找个地方开始路跑。所以，上面这些就是。一些书上常提到的要培养习惯的技巧，你可以从容易执行的小习惯做起，或者是指定一个明确的时间来执行某一个习惯，还有在身边制造提示来提醒自己要执行这个习惯。不过，可能是我的个性就没有很喜欢按表操课啊，我就觉得每次都要规定自己什么时间做什么事，这样很不自由啊。然后我常常都想要等到兴致来了才去做某件事，所以上面这些养成习惯的技巧，我自己其实没有很认真去用过。所以接下来我要分享的是我自己在这一年多以来用来培养习惯的方式哦。那我在这一年多以来有一个很重要，可是也非常简单，根本就理所当然的观察，那就是。如果我喜欢做某一件事，我就很容易一直重复去做，我不需要强迫自己，也能够自然而然的养成习惯。听起来是不是很像废话？如果我做一件事可以带给我各种好的感觉，我当然会重复去做啊。可是这其中的关键就在于，当你不喜欢做某件事，又需要养成做那件事的习惯的时候，你应该要怎么办？譬如说，你可能想要减脂。但是你又很讨厌运动的时候流汗，又气喘吁吁的那种感觉，也很讨厌运动之后的肌肉酸痛。这时候你该怎么办？你是要用意志力规定自己去运动吗？还是在照镜子的时候责备自己说：“啊、哎，你都已经胖那么多，还那么懒不去运动，这样子会有效吗？”那我的建议是，你其实可以透过你的大脑去改变你对运动的想法。来让你自己在运动的时候更愉快，进一步喜欢上运动，然后就能够自然而然养成运动的习惯。那这一年多来，不管是建立运动的习惯，或是练习英文的习惯，我靠的都是同一套方法哦。我会透过一连串的步骤，把运动或者是练习英文去连接到各种正向的情绪，让我喜欢上运动跟练习英文，自然而然就会去做。那我其实也是用同一个思考的架构来更彻底的认识自己、接纳自己，然后一步一步摆脱以前很负面又悲观的个性，开始在生活里面去创造更多正向的情绪跟感受，让我自己过得更快乐。那在这一集里面，我就是会花时间来解释我这个思考的架构是什么，可能会有点严肃吧。但我真的很希望这个思考方式也能够对你有帮助。我的思考架构是这样的：对我来说，我们的处境或者是我们遇到的事件都是中性，本身没有任何意义的。那我们之所以会觉得某件事有什么意义，或者是某件事引发我们不同的感受，是因为我们会产生想法去解读这些事件，是因为我们的思考还有解读。才赋予每件事情它的意义。那接下来我们的解读会引发我们内心的各种感受，可能让我们觉得快乐啊、悲伤，或者是觉得很有成就感，或是很沮丧，甚至让我们觉得很嫉妒，或是很愤恨等等的。接着这些感受，它就会促使我们去做某一些行为。那这些行为最后当然就会导致结果，我们得到的结果。所以在这整个过程中有五个阶段，第一个是中性的情境，第二个是想法，第三个是感受，第四个是行动，第五个是结果。简单来说，就是我们处在中性的情境里面，我们的大脑产生想法来解读情境，那这些解读会带来不同的感受，这些感受又会诱发行动。行动则导致我们最后得到的结果。那在这五个阶段里面，我觉得有一个是我们没有办法改变的。我没有办法改变我所处的情境，我没有办法改变过去，我也没办法决定哪些事情会发生在我身上。那我更没有办法去控制其他人要怎么看我，或者是他们要怎么对待我。但是除了我们所处的情境之外，我对于刚刚那五大步骤后面的四个想法、感受、行动、结果，其实都是完全有主控权的、哦，因为我是我自己大脑的主人嘛，所以我对我的大脑要产生什么想法，其实是有百分之百的操控权。我可以决定我要怎么去解读每一个事件，那也因为我可以决定我的想法，所以想法之后所产生的感受、行动跟结果。也都是我可以掌握的，也就是说，刚刚提到的情境、想法、感受、行动、结果的五大阶段，只有第一个情境不受我控制，但是从想法开始的四个阶段都是我能够控制的。也就是说，即使我不能改变情境也没关系，因为我有能力能够透过我的大脑去产生一个想法，来创造我自己想要的感受，进一步。诱发我想要的行动，那最后得到我想要的结果。不知道这样讲大家有没有觉得清楚哦？这个架构最简单的例子，应该就是大家都听过的半杯水的故事吧？就是桌上有半杯水，然后有一个人看了之后说：“哦，还有半杯水。”另一个人看了之后说：“唉，只剩半杯水了。”那半杯水是一个事实，可是因为解读的不同。觉得还有半杯水的那个人，他可能就心存感恩，或是觉得说，诶，我还有半杯水，他觉得有余欲，能够继续向前。那另一个觉得只剩半杯水的人，或许他会产生一些焦虑不安的情绪，然后做出相对保守安全的选择。那如果用我自己的事情来举例的话，我在去年八月的时候有一次骑脚车，在下坡速度蛮快的时候。我的前轮碾到一棵橡树的果实，因为下坡蛮快的，然后我就没有看清楚地上有一颗这个小小的果实吧，所以我看到的时候已经来不及了，我的前轮就整个碾上去，然后我整个人跟车一起飞出去，好且那时候就是没有被后面的车撞到还是什么的。那我隔天去照 X 光的时候，才发现我的左边的锁骨断掉了，而且不止断掉，还错位了两三公分，一定要开刀。那中间经过各种考虑，最后我是花了八千块美金在美国自费接受手术。那即使是这种像天外飞来横祸的事情，事实上也只是发生在我身上的一个中性的意外，一个中性的事件哦。这个事件会因为我对他的想法不同而引发不同的情绪、行动跟结果。譬如说，我可以觉得自己很衰啊。然后为什么这件事情要发生在我身上，而觉得自己很不幸？或者是我可以想说，骑脚踏车真的很危险，我以后再也不要骑车了。或是我可以觉得，美国医疗真的是很贵，还是台湾健保又快又划算又好，所以我还是早点搬回台湾吧。所以同一个意外，因为不同的解读，它就有可能导致不同的情绪、行动跟结果。那这跟我一开始讲的说要讨论养成习惯到底有什么关系呢？我觉得真的很有关系。<笑>那我想要问大家，所谓的习惯是什么呢？习惯就是我们持续规律去采取的行动。那行动又是怎么来的？根据我刚刚讲的五个步骤的思考架构：情境、想法、感受。行动结果，在这个架构里面，行动是感受去诱发来的。人类很自然的就会为了想要得到我们想要的感受，或者是避免我们很讨厌的感受，去采取各种行动哦。譬如说，如果你做 A 这件事情很快乐，你自然而然就会想要多做 A 这件事。那如果你做 B 这件事的时候很痛苦，你当然不想要做 B 啊，你就要强迫自己才有办法去做 B 这件事。那关于怎么养成习惯最容易，我觉得可能可以从人类的成瘾行为 （addiction） 来看吧。因为当我们说一个人对某件事情上瘾了、成瘾了，代表即使这件事情事实上对他有害，他也没有办法停止做这件事。那即使知道这个行为有害，还是没有办法停止。addiction 应该可以说是最强大、最难以改变的习惯了吧。那到底为什么会有这些成瘾的行为？为什么你明知道结果对你有害，你还是没有办法停止做这件事呢？那就是因为你在做那个行为的当下，你可能有非常美好的感受，就像是吸毒的人，他因为想要经历那种可能飘飘然或是很兴奋的感受，会反复的使用毒品，或者是有的人他可能。很肥胖，然后因为肥胖已经严重的影响到他身体的健康，但他还是会继续吃一些会伤害他身体健康的食物，譬如说吃很多甜食啊，或者吃很多炸鸡呀、啊。那这就是因为在吃甜食或炸鸡的时候，带给他的那个美好的感受，让他没有办法放弃这件事情。或者是不要说别人啦，就是像我自己，即使我知道花太多时间在划手机，会让我其他事情都做不完。然后变很晚睡，甚至在事后会觉得哦，我又浪费那么多时间，而觉得很懊恼。可是我还是会因为可能看 Facebook、Instagram 或者是看影片等等带来的那种很有趣或是放松的感受，而对手机成瘾。那我觉得这些成瘾的行为，某种程度上证明能够促使我们去采取行动最有效的工具，就是我们内心的感受。我们会为了想要。得到或是经验一些很美好的感受，而去采取某些行动。那我刚刚提到的思考架构：情境、想法、感受、行动、结果，这就像是一条河的上游到下游。最刚开始先有一个情境，那接下来我们产生想法、感受，再导致行动跟结果。所以想法跟感受是在河流的上游。那行动跟结果是在河流的下游，所以很多时候我们养成一个习惯会那么难，是因为我们常常想要直接去改变下游的行为跟结果，而没有从上游的想法或者是感受来着手。那这样就像是一条鱼，它想要逆流往上游，当然比顺流而下还要困难非常多、哦。但是我也不是一开始就这样想的啦。以前的我是一个很 goal oriented， 非常目标导向的人。我在设定目标或者是想要养成一个习惯的时候，就是像我刚讲的，都从最末端的结果还有行为来着手。我都只会想说，哦，我要怎么逼自己去做某一些事情，但是没有就想说，我要怎么让自己在做这些事情的时候觉得很快乐，或者是有很多其他正面的感受。就譬如说，我曾经完成过一次五十一点五公里的铁人三项运动。那五十一点五公里的铁人三项，就是你要先游泳一点五公里，骑脚踏车四十公里，最后再跑十公里。大部分人听到这个，可能会觉得说，我应该是天生就很爱运动吧。可是其实正好相反，我在二十五岁之前是那种，就体育课都在树下聊天躲太阳啊。然后走路只要十分钟的地方，我也要骑摩托车去的人。所以我在二零一六年吧完成三铁的时候，我也只是把完成三铁赛事当成一个目标，每天按表操课，逼自己去运动。那在训练的两个月里面，我大部分的时间真的都是在逼自己，常常就想说啊，为什么我下班的那么累了，今天还一定要去游泳？有一次，我记得好像还在某一个加班的礼拜日中午，想说我自己六日都加班，回家之后竟然还一定要赶快去河滨骑四十公里的脚踏车，就觉得很累，然后觉得我到底为什么要把自己人生搞成这样，然后还悲从中来了，在捷运上面掉泪，在捷运上面这样掉泪哭出来哦。或许那时候在训练的过程中。在每次完成训练的时候，我会有一点点那种达成目标的成就感吧。可是我真的几乎没有办法带着期待的心情去运动，然后在运动的过程中也没有很享受，只是想要赶快达到目标，可以回家休息哦。那甚至在那一年我完成三铁比赛之后，我也没有养成一个规律运动的习惯。所以之所以可以完成那一次的比赛。真的只是我一直逼自己要去练习，然后把我的意志力用到紧绷哦。可是像我先生跟我就不一样，他本来就是一个很喜欢运动的人，那在运动的时候他都觉得很有趣、很开心、很快乐，所以他也会期待去运动。那参加三铁对他来说，比较像是借着报名比赛，他可以把运动的强度调高。然后给自己更多去运动的理由，还有更多去运动的机会。那在训练的过程当中，他当然也会有一些工作很忙，还是要挤出时间去运动的压力，或者是运动完、训练完全身酸痛，然后或者是有时候也会意外摔车。但是整体来说，他事前就会期待能够去运动，在训练的过程中也都很享受、很愉快，运动完之后也是身心舒畅。所以他享受了从头到尾的过程，不像我可能只有在训练达标的时候，或者是最后终于把比赛完成的时候得到那一时的成就感哦。所以如果用我跟我先生比较，我以前根本不喜欢运动，但我完成了一次三铁，那他很喜欢运动，他也完成了很多次三铁。我跟他两个人到底谁发挥了比较多意志力呢？我觉得一定是我吧。因为我明明就不喜欢运动，还强迫自己去完成一次比赛，我当然是需要用非常非常多意志力来逼自己不情不愿的去运动啊。可是，在我们两个人里面，谁的收获比较多呢？我觉得一定是他吧，因为他能够享受从训练到比赛全部的过程，而且一直能够维持运动习惯。所以，这就回到我一刚开始说的。养成习惯真的只能靠所谓的决心、意志力或毅力吗？或是只靠意志力跟纪律来养成习惯？即使习惯养成了，目标也达到了，但我们会觉得开心吗？现在的我相信的是，要养成一个习惯，我必须要让自己在做那件事情的时候是开心的。这对我来说是比较自然，然后也比较容易维持习惯的方式哦。如果总是需要靠什么钢铁般的意志力跟纪律才能让我自己去做某一件事，一定会遇到一些很累，然后意志力相对薄弱的时候，就没办法继续强迫自己去做不是很喜欢的事。所以我会建议大家，如果想要养成新的习惯，你先试着把做这件事情跟各种正面的感受去做连接，你从想法跟感受的上游着手。让你在执行这个行为的时候，可以产生各式各样的正面感受，譬如说觉得很有趣、很开心、很有成就感，或是可以让你对未来很有期待、更抱有希望等等的。这些正向的感受，会让你之后自然而然想要去执行这个习惯，就不需要一直用意志力来逼自己哦。那因为这个节目就叫用心理英文嘛，所以我总是要用英文来举个例子吧。大家可以回想一下我在第一集里面分享的，我以前在自己英文讲不好或是讲错的时候，总是会觉得自己英文很烂，然后也会告诉自己说：“哎，我的英文就是不可能哪天跟中文一样流利啦。”那个时候的我跟现在的我所抱持的目标其实都是一样的。我的目标都是希望我能够流利的用英文表达。可是以前的我，我把讲英文跟很多负面的感受连接在一起，在讲英文的时候，我就是很容易自责，很容易很沮丧。那当然就很难后续想要再多讲英文或是练习英文吧。但一直到后来，我改变自己的想法，还有我怎么看待错误的方式，我开始把犯错当作是一个成长的机会。然后也学习去肯定自己一路以来的进步，我才能够把讲英文这件事情跟越来越多正向的情绪去做连接。我开始觉得自己很努力啊，因为我很努力的在精进自己的英文。我也觉得我很认真的在生活里面成长，甚至我更觉得我自己很勇敢，因为讲英文对我来说很困难，但我还是很努力的要表达自己。用尽一切的方法去促进沟通，而且即使遇到一些阻碍，我也没有放弃继续前进。那这样不是很勇敢吗？所以我开始在讲英文或是学英文的时候，觉得自己很努力、很认真、很勇敢。我才因为这些正向的感受而越来越喜欢讲英文，或是越来越常练习英文。那这就是我怎么透过改变我的想法。来创造学英文时候的正向感受，进一步喜欢上练习英文，培养出练习英文的习惯，英文也因为这样而进步的一个过程。那甚至还开始做一个 podcast， 这也是我当初意想不到的。那最后我总结一下我今天分享的五步骤的思考架构：中性的情境、想法、感受、行动、结果。我们处在中性的情境里面，大脑会产生想法来解读情境，这些想法进一步带来内心的感受，感受去诱发我们的行动，行动最后导致结果。那虽然我们常常没有办法改变自己所处的情境，可是我们是我们自己大脑的主人，我们可以有意识地用大脑去产生不同的想法，采纳不同的解读跟观点。让我们去创造自己想要的感受，诱发自己想要的行动，最后得到自己想要的结果。那有时候培养新习惯很困难，是因为我们常常想要直接从改变行动来着手，而忽略了自己做这件事情的时候心里的感觉到底是怎么样。有时候我们会以为拥有意志力或者是纪律，就是有能力去逼自己做讨厌的事情。可是每个人能够忍耐的，一定都有它的极限啊！如果你只靠意志力或者是纪律来培养一个习惯，可能会很困难。那如果有什么事情是你目前很不喜欢，或是甚至讨厌，可是又不得不去做的，你不妨试试看从这五步骤中上游的想法跟感受来着手。你可以想想看，你还能从什么不同的观点来看这件事情？有什么想法能够把这件事情跟各种正向的感受连接在一起？那正向的感受其实有很多、哦，它不只是快乐或者是兴奋，它也有可能是进步，你感觉到自己的进步跟成长，或者是你达到目标之后的成就感，或者是你能够肯定自己遇到困难也不放弃的毅力，甚至是你。完成了一个你被交代的，你其实没有很喜欢做的事情，证明你很有责任感，你也可以因为自己很有责任感而感到骄傲等等。那当你可以把一个行为跟越来越多的正向感受连接在一起，你就能够更心甘情愿地想要去做这个行为，之后就自然而然的养成习惯。好，那这就是今天的节目了，这一集的节目。我在写稿的时候，大概就大改了三四次，一直在想说要怎么样可以把这五步骤的思考架构解释得更清楚。那我想要知道你对我今天分享的内容有共鸣吗？你同不同意我的思考架构？你觉得感受是外在的事物带给你的，还是你能够主动控制自己的想法来创造的？我很想要听到你的观点，然后也很希望能够跟。各种有不同或是相同想法的人交流，你可以利用 show note 里面的连接到 Facebook 或是 Instagram 跟我分享你的看法。那在下一集里面，我会从心里再回到英文，聊聊要怎么增加 active vocabulary。Reinvent your life 这系列的内容对你有帮助吗？欢迎你帮我的节目写 review， 让更多有需要的人可以听到这些内容。也把节目分享给其他跟你一样相信自己的能力、愿意采取实际行动来打造自己人生的朋友。如果你有任何烦恼跟问题，可以透过用心理英文的 Facebook 或 Instagram 跟我说，我很乐意跟你一起讨论哦。